0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。这一期咱们再让爱因斯坦休息一下，来说一说工业革命中直流电和交流电的故事。这就是正在上映的电影《电力之战》所描述的主要内容。话说 ，19 世纪的80年代，交流电已经开始突飞猛进了。可是，爱迪生并不喜欢交流电这个东西，他更喜欢的还是直流电。经过坚持不懈的努力，爱迪生几乎能把用来做灯丝的东西都烧了个遍，最后选定了竹子碳化做成的灯丝。现在灯丝的寿命已经不是啥问题了，可是电从哪里来呢？电力系统变成了当务之急。摩根家和范德比尔特家族都是爱迪生电灯公司的投资人，他们俩当然能近水楼台，争着第一个安装电灯系统。据说，是范德比尔特家先亮起了电灯，摩根家稍晚了一些，只是因为老摩根对这个技术并不感兴趣。这批摩根就是小摩根喜欢这种新鲜的玩意儿。结果，爱迪生在小摩根家里装了整套的电力系统，包括电线和发电机，发电机就装在了地下室。但是，这东西必须得有人守着，毕竟发电用的是蒸汽机，火是不能灭的。这两个有钱人可以在家里安装发电机来点亮电灯，可是普通人家怎么能用得起这么昂贵的照明系统呢？再说，蒸汽机是有噪声和震动的，对人的影响不能不考虑。那么，在城里设置发电站才是统一供电的解决办法。爱迪生在1882年就开始着手建立电站的事情。要想把电线拉进各家各户，电压低的话，电线就必须弄得很粗。可是电压高了的话又不安全，因为当时只是点亮灯泡，没有其他的东西用电，所以电压不是那么高，灯泡能亮就行。爱迪生就把电压凑整，选了100伏。做实验的时候没有任何问题。可是实际情况是，电线是有电阻的，发电站输出的电压是100伏，到了各家就已经不够100伏了。怎么办？电线已经拉好了，电线杆也已经立好了，只能改电源了。那就把电压从100伏提高到110十伏，这就是美国现在的电压标准，是由爱迪生确定的。据说爱迪生不喜欢交流电，是因为他没有接受过正规的教育，搞不明白三角函数，计算正弦波有困难。毕竟爱迪生小学都没有读完。不过在巴尔干半岛倒,倒是有一个聪明的人，这个人就是特斯拉。特斯拉在中学就是个学霸，擅长物理学和数学。据说他还能心算微积分。1873年，他就提前完成了中学的功课，毕业了。1875年，特斯拉在奥地利格拉茨科技大学读电机工程专业，在那里他看到了一台巨大的电动机模型，通上直流电，电机就能旋转起来。但是直流电机是要有换向器的，总会产生火花，并且容易磨损，这些限制了电动机的适用范围。1878年，因为赌博，特斯拉退学离开了格拉茨。之后，辗转去了匈牙利的布达佩斯。在布达佩斯，特斯拉为普斯卡斯工作。普斯卡斯兄弟俩是爱迪生公司在欧洲的代表。特斯拉在普斯卡斯的手下干得风生水起，而且那个常年萦绕在心头的梦想也有了苗头：如何制造不用电刷的电动机呢？用电刷就是为了利用转子的旋转来改变电流方向。假如电流的方向一开始就是在改变的呢，是不是就不需要电刷了呢？也就是说，从发电站开始，电流就必须是不断改变方向的。不断变化电流方向的这种电就是交流电。从头到尾都是用交流电，这是一揽子的解决方案。就在这个时候，普斯卡斯卖掉了布达佩斯的公司，去了法国巴黎，特斯拉也就一起去了巴黎。在巴黎，特斯拉通过普斯卡斯认识了巴彻勒。这个人和爱迪生工作很多年，筹建门罗帕克实验室前就和爱迪生一起工作了。在巴黎工作的这段时间，特斯拉接触了大量的直流电机方面的工作。不过有空的时候，他还是在想他的交流电动机的事儿。1884年的6月6日，特斯拉离开了爱迪生不景气的法国公司，踏上了美国的土地。他带着巴彻勒的推荐信来到了爱迪生在美国的公司。1884年，爱迪生的业务在急速扩张之中，但是城市中的中心电站供电范围很有限，电线拉出去大约800多米就已经是极限了，再长就会出现供电不足的现象。这在人口密集的城市是有发展前途的，但是在郊区就行不通了。当时美国只建成了18个中心城市电站。还有大片的市场空白没有占领，可是爱迪生的直流电技术却已经开始出现了力不从心的情况。特斯拉在爱迪生的公司最初的工作是改进直流发电机系统。爱迪生对特斯拉的技术非常信任，从来不指手画脚。特斯拉的改进也大大提高了发电机的效率。总之，这两个人的关系是相当微妙的，互相都喜欢着对方，又互相看不起。这种关系也就直接导致了特斯拉后来从爱迪生的公司辞职，独自去创办企业。1884年是美国的大选之年，同时也正在出现着金融危机，这也给摩根提供了大显身手的机会。小摩根在很多公司都有股份，特别是铁路公司。当时摩根掌握的铁路总里程已经达到了12万千米，算是美国第一了。爱迪生的公司也有摩根的股份。为了避免公司间的竞争，摩根最擅长的就是整合资源。最终，爱迪生的公司也被摩根整合，爱迪生本人离开公司，这直接导致了一家伟大公司的诞生，这家公司就是通用公司。这是后话了，咱们后边再说。特斯拉离开了爱迪生的公司，经历了合伙人的背叛、中日的贫穷、劳碌奔波之后，他和西联公司的布朗发明家佩克。共同组建了特斯拉电力公司。这下特斯拉可以自由自在地研究他的交流电动机了。而此时研究交流电的人还不止特斯拉一个，还有一个人——威斯汀豪斯，他的公司就是西屋电器公司。1885年的时候，这个西屋先生在一本杂志上看到了有关变压器的介绍，他很快意识到这才是输电系统的关键。很快，他买进了西门子公司的交流发电机。开始在公司的所在地匹兹堡铺设交流电系统。涉足电力行业只有一年，西屋电器就已经建成了68座交流电中心电站。1888年，一场大雪袭击了美国东部，纽约街头的电线杆因为承受不了电线上挂满的冰，东倒西歪一大堆。这时候的供电系统有两种：一种是爱迪生的低压直流电，一种是高压交流电，供电弧灯使用。一个罗马尼亚的少年在街上抓到了电线，不治身亡。他接触的就是高压交流电，这一下媒体可就炸了锅。加上爱因斯坦的推波助澜，交流电成了人们攻击的对象。此时，爱迪生已经筹划了一百二十一座直流电站，因为他要直接面对西屋电器公司的挑战了。一八九零年，英国老牌的巴林银行引发了金融恐慌，摩根在背后主导。把汤姆逊·豪斯顿公司和爱迪生的通用电器公司合并，爱迪生从此完全失去了主导权。新公司的名字就是通用电器。前面已经提到过了，在金融恐慌的背景下，大家的日子都不好过。西屋电器因为买了很多专利，也就引发了不少的专利官司。其中最大的专利纠纷就是西屋与通用间有关灯泡的专利纠纷，两家公司基本上就是死磕了。因为官司，西屋先生就来到了曼哈顿，正好可以去就近看看特斯拉的实验室。西屋电器也从特斯拉那里买了不少专利，而且要付给特斯拉很大的一笔费用。西屋先生告诉特斯拉，他的未来就掌握在特斯拉的手里了。假如特斯拉不放弃收取专利费的话，西屋电器公司就会破产，专利费还是没法收。特斯拉当时就问了西屋先生一个问题。如果自己放弃专利费的话，西屋先生能不能保住公司的控制权？如果能的话，西屋先生会不会愿意把多项交流电推向全世界？西屋先生当时就表示，他非常愿意做这件事情。交流电是一个非常伟大的发明，他一定会竭尽全力的去推广。其实，这才是特斯拉真正的梦想，让全世界的人都用上交流电。特斯拉和西屋先生虽然见面不多。但彼此都觉得对方是最真挚的朋友。最终，特斯拉决定放弃专利，交流电将会属于全世界。1893年，芝加哥将要举办世博会，主题是纪念哥伦布地理大发现四百周年。这届世博会上最大的合同就是室外照明，总共要用到 9.2 万只灯泡。西屋先生开始并没有参加投标，投标的是通用电器和南方机械金属公司。通用公司的报价是十八点五美元一盏灯，南方机械公司的报价是六点八美元一盏灯，一个太贵，一个又太便宜，组委会这下犯了愁。南方机械公司是芝加哥当地的一家小公司，这么低的报价能正常生产灯泡吗？后来组委会得知，原来这家小公司的背后是西屋电器，这一下他们可高兴坏了，通用公司有了一个最强大的对手。至此，电流大战进入了第二阶段，就看谁能拿下这个世博会的电力大单了。最后一轮投标过后，西屋电器的价格比通用便宜了八万美元。组委会经过多轮的讨论，最终还是决定把单子给了西屋电器。就是在这一届世博会上，人们第一次看到了特斯拉线圈，线圈周围光电四射，电火花能拉得很长。特斯拉的表演天分也发挥到了极致，他表演了用身体点亮灯泡的绝技。这些表演消除了人们对交流电的戒心，原来交流电也是可以很安全的。西屋电器点亮了芝加哥世博会，交流电取得了电力之战的胜利。从此，交流电开始一步一步走进了人们的生活。关于电力之战的故事就先讲到这里。下一次咱们请回爱因斯坦来聊一聊物质和能量。今天的严选就是这些，咱们下次再见。